0: はい、立馬隆です。今日もよろしくお願いします。えー、今日はですね、えー、音声で配信できるかどうか、ちょっと、えー、不安な思いを抱えながらの配信となります。えー、今日はですね、えー、天空率についてお話ししたいと思います。あの名前だけ聞くとね、すごく、えー、響きのいいというか、天空率って言ったらなんかすごく、えー、なんか壮大な感じのする、えー、イメージなんですけども、建築基準法上はですねこの天空率っていうのは、うん、ちょっと一言で説明するには僕にはちょっと難しいんですけども、まあ、順を追ってて説明しいいいきたいと思います今回の,その天空率をお話しする前に、えー、と建築を建てる際には、まあ、いろんな制限が建築基準法定められているんですけどもその中の一つに車線制限っていうのがあります。えーま、空,想かかかの空想の、えー、高さ、えー、車線を、えー、なんていうんですかね、その想定をして、えー、それよりも高い建物を建てないようにっていうふうな制限がかかります。まあ、イメージ的ににはよくくく都会に行くと,、えー、とすごく屋根があの三角形になってるっていうか明らかに何かそのデザインっぽい感じもするんだけどうーん何か制限がかけられているような、えー、そんな感じのする建物見たことないですかね途中まではまっすぐ立ってるんだけど、えー、そのある一定の高さを超えると,、えー、っと斜めに、えー、なっているみたいなまあちょっとデザイン時もあるので、一概には言えないんでしょうけども、そういった場合はですね、大体が、その、天空率は間違えた。えー、と、道路車線っていう、車線制限がかかってきてます。えー、例えば、えー、住居系の場合だったら、うんと、道路幅員、かける、1.25。例えば、道路幅員が通常 4m の場合だったら、4m×1.25 で、5m の高さまで。まあ、もちろん、緩和規定があるんで一概には言えないんですけども道路境界線いっぱいに家を建てる際には高さがですねただねその境界から例えば 1m 下がってくると今度は道路付近 4m プラス 1m バックしているので 5m ーーに 1.25 で 7.25 っていう感じになります。そんな感じでですね、下がれば下がるほど道路車線の適用が緩くなるので高い建物ごは建てることができるということになります。で先ほど言ったと緩和規定1つだけ紹介すると先ほど言ったように道路から 1m バックして家を建てる場合については車線制限は基本的には 4m とその 1m バックしたプラス 1m×1.25 にするんですけども。この緩和規定っていうのを使うと、ですね、まあ、もちろん、えっと、いろんな条件があるんですけども、塀の高さとかうん、えー、障害物の高さ、こういうの、何もない状態だった場合は、4メーターに1メーターバックした分だけ、道路の反対側も1メーターバックをして、4メータープラス1メータープラス1メーター、5基6メーターの 1.25 倍してもいいことになっております。えーそうしてそうすると、だんだんと高い建物が建ってくるので、なるべく道路から控えようっていうに形になります。これが道路から来る車線制限で、道路車線と言います。同じように、今度は道路以外の境界線、例えば林地境界、これも一応制限があって、住居系の場合は 20m プラス 1.25 ということになっています。なので、まあ、一般的な建物でいくとなかなか2 0メーターを超える建物って通常のものではないのであんまり該当するケースはないんですけどもまあそれでもねマンションとかそういった建物になってくると2 0メーターを超える建物は当然ね、ね、えー、階高、まあ、4メータは言い過ぎにしてもたとえ,え4メーターにしてもですね、えー、5階建てを超えると2 0メーターまあ、本当はもうそんなにいかない 3.5 ぐらいなんでしょうけどで考えると、えー、その以上の建物を建つ先には、えー、臨時車線っていうのも、えー、かかってくるので、えー、気をつけなきゃいけないことになりますそれと合わせてもう一つ、えー、北側車線っていうこれも車線制限がかかってきますこれは意外にきついんですけども、えー、まあこれも条件があって1、えー、種低層とか2種低層住居専用地域、もしくは一中高、一種中高層、えー、二種中高層、うんうん、こういった場合には、ですね、北側車線っていうのもかかってきます。これはですね、えー、地獄ではなく、深北方向を測って、えー、それの5メ、えータープラス 1.25、低層住居の場合、でえー、中高層の場合は、えー、今度は10メータープラス 1.25 ということで、その制限もかかってくることになりますなので低層住居あんまり高い建物を建っちゃいけないよっていうふうに定められている地域においてはあまり北側に寄せて建つとこの北側車線っていう制限がかかってくることがあるのでこれも気をつけなきゃいけないものの一つになりますこの大きく3つこれが車線制限と言いいますこれらを、え、ま、先ほど3つ合わせて車線制限なんですけども、この車線制限を、緩和する効率としてできたのが、この天空率っていうことになります。道路車線の不適合、不適用とか、臨時車線、北側車線、これを、えー、通常の車線制限を守らない代わりに、この天空率っていう計算をすることによってもしそれがクリアできたらですね、えー、その道路車線、えー、もちくわ臨地車線北側車線にたとえ当たったとしても、えー、その検討によって OK ということになるっていう緩和の条例になりますちなみにこれが、えー、と56条の建築人法ですね56条の第7項の1項に、えー、道路車線のお天区率の適用2項が電池車線で3項が北側車線という風に、えー、書いております5、6、7ですね56条の7項ですね、えー、これが天区率の、まあえー、前段の話になりますそれで、えー、この天区率というのは何かというと、まあ、分かりやすく言えば例えば道路車線で考えていくと,、うん、っと通常の通常の通常の、まあ、実際計画を立てる際これなんて言えばいいのかな非常に難しいなやっぱり、えー、まあ天空率自体の話でいくと、まあ、結局天空がどれだけ見えるかその位置においてっていうことになりますなので青空がたくさん見えている方が、えー、有利ということでえー、ある建物、想定した建物と比較をして、それよりも大きいか小さいかで、で、えー、その適用が決ままってきますそのある位置っていうのがまた難しいんですけども、えー、例えば、えー、道路車線だったら、えーっと、間口というか、接続している長さ、道路に面している部分の長さが、例えば20メ、えーターだった場合、えーでなおかつ道路幅員がじゃあ 4m にしましょうかえこういった場合だと、まあ、こ,うこういう分かりやすいのってなかなかないんですけどもえ簡単計算がしやすくするとですね道路幅員 4m で雪道長さが 20m の場合こういった建物があった場合はこの天空率の適用する際のポイントっていうのが、えー、とこの接道の長さ道路の反対側にある、えー、部分で計算をするんですけどもドル腹筋が 4m なのでその1 2分の1以内の等間隔に、えー、点を測定点を設けていきますなので今回でいくとドル腹筋 4m なので、えー、割る2をして 2m2m 2m 以内に等間隔に、えー、その測定点をつけてくださいよってことになります、まあ、今回は 2m でターでさらに 20m なので割れるから10箇所 20m 割る2ということで10箇所等間隔にやればいいということになりますしこれが例えば、等間隔2耐以内の等間隔なので,なのでもちろん 1m でピッチをしてもいいしもっと980とかとにかく等間隔であれば 2m 以下で等間隔であればどの寸法でやってもいいことになっているのでこれはですね、えーまあ、有利不利に当然なってくるときがあるのでそれはやってもいいことになっています。でその位置が決まったらですねそこからえっ、ー、と建物を見た時の建物がある部分と、えー、そうでない部分まあ天空ですねその見える部分の割合を、えー、算出しますん算出する方法はね計算を、えー、実際やるのは難しいんですけどももうソフトを使って、えー、仮想の建物を作って仮想よりか実際の計画建物を建てて、えー、それの、えー、そこから見たまあ、魚眼レンズみたいな感じで,ですね、えー、覗いて、えー、それを、うんまあえー、っと割合で出すっていう形になるんですけども、まあ、これちょっと説明が非常に難しくて、すみません、えー、こんな感じにしかなってないんですけど、うん、そういった感じで、まあ、割合を出すで、比較するものは何かっていうとですね、えー、それは今度は、えー、っと道路いっぱいに立った場合、家をですね、建てた場合と今回の計画した建物の建てた位置に実際にその壁を起こして屋根を起こして抜き起こしてですね入れた部分で計算をするんですそれぞれでその時に、えー、と通常の,その通常というか仮想の道路いっぱいに建てた時の割合が例えば 80% だった場合で今回の計画する建物の天空率を計算した結果これが例えば 85% だったといった時には 85% 天空が見えるのと 80% 天空が見えるということで 5% 有利に立っているということになるのでこれは天空率の適用を受けれますということになりますなのでその計算をすることによって OK がなればですねたとえ道路車線がクリアできなかったところがあったとしても、全体的にその先ほど言ったその測定点、まあ、例えばさっきだったら20メーターなので10か所、10か所すべての位置において、その天空率の適用が OK になれば、その道路車線の適用は、通常の道路車線の適用はしなくても、天空率で OK になりますよっていうことになります。まあ、ざっくり言うとこんな感じですねでちなみに、じゃあギリギリだった場合どうかっていうと、これはもう決まってないんですけども、おおむね 0.02% ですね、これをまあ安全率を見込んで、それぐらいのだったらまあ誤差になるので、キャドによってはね、多分違うケースもあるんでしょうね、実際、いろんな複数のキャドで検証したことがないので、なんとも言えないんですけども、0.02%。この部分を、えー、クリアしておればですね、OK というふうにみなしてやっております。そしてで、じゃあ、どのタイミングで使うかというと、まあ、これね、地方ではあんまり、まあ、都会に、都会がいうか、地方でも、都心部、都心部、地方の都心部と言わないな、えー、と中心街、なんていうの、えー、街中駅の近くとか、えー、そういったところではね、なかなか、やっぱ商業地域系ですね、いったところでは使うケースがたまにあるんですけども、一般的には使うケースはないですね。都会に行くと、どうしても敷地が狭いので、上に上に建物を上げる必要がある関係で、この天空率を一般、も普通に最初から適用して、家を建てるっていうケースはあるんだと思います。じゃあ地方ではないかというとうまあ、ないこともない、都会ほど多くはないんでしょうけど、地方でもですね、地方でもっていうか、まあ、私の、えー、住んでいる一、えー、ローカル地域エリアに,に関してでしかないんですけども、えー、そういった、うん、時期ではですね、月に、うん、月にって平均すると、まあ、年に、うんまあ、10 12回とか15回、多くても20回ぐらいあるかな。うんだからまあ単純に計算すると1ヶ月に12件ぐらいは来るかなっていう感じですかねじゃあ、それどういった時に来るかというと確認申請を提出した時にすでに当たっている場合ですね当たっていてなおかつ、もう今更その計画を変えれないときこういったケースのときはです、ね、よく、えー、転区率の適用をあえてしてくる、まあ、確認申請を出したあとまあ出しといっ,っても結局はえ最近は事前審査なのでまあ事前に見た時にえこれ、道路車線当たってますよとか左側車線の検討をしてみたらアウトですよとかそういったケースが意外にあるのでそういった時にはですねも,うまあもちろんねえ通常の車線制限をクリアするようにえもうちょっと家を建てる、低くするとか後ろに下がるとかっていうような措置をしたりするんですけどももうそれもできない時にはですねもうう最終手段ということいこで転屈率を使うケースがありますまあねどのどういうふうなもので使ってもいいっていうのはないので、えー、もちろんねあの下がりでもは下がっていいしこれもどっちも同じ方法なの法律でできて成り立ってるものなので、えー、なんかその転空率で逃げたっていうふうな言い方ではないんですけどもまあそういう使い方になってますかね。うんなのでそういった時にはですねこの天空率っていうのを適用するケースっていうのはまあまああります。でこれがねまた残念なことにですね CAD でするので、えー、そのまっすぐね平らな土地で平らな建物で簡単な道路福井でだったらいいんですけども、えー、建物が建物敷地の周りに道路が3方囲まれてたりとか4方囲まれていたりとか。高低差があったりとか、建物は道路,道路がぐにゅっと曲がっていたりとか、そういった場合には、ですねこの天空率の計算というのは非常に難しい、で、その CAD の使い方を知っていかないといけないし、最近ってね、結構、その天空率ボタンをポンと押したら、出てきたりするんですよね、計算上は。ただ、それが、えー、合ってるかどうかっていうチェックは当然しなきゃいけないんですけども、なので、CAD の使い方が分かってる人。なおかつ、えー、天空率のことがよく分かっていないとですねもう審査に持ってこられてもなんかボタン1個出てくるから図面は揃うんですけども中がね高さがこの起点が違うとかね、えー、意外にそういうことがたくさんあったりするのであのまあ天空率の、ね、審査はかなり大変です。うん、でしかもね、向こうは CAD で作ってくるけど、審査する方はあは目視なので、でまあ、その計算はね当然、三者で三者計算してあるので、でまあ、縦と横、底辺掛け高さ割る ÷2 で出てきたりするケースがほとんどなんですけども、でそれでもね、うん、なかなか難しい、えー、ですね、審査は。まあでも、やる方はもっと大変なんでしょうけどね。うん、なのでえー、まあちょっと通常よりも時間はかかってしまうし、まあ、通常よりも値段もちょっと値段上げてるっていうのも当然あるんですけども、うんまあ、そういった形で対応しております都会行ったらそれが普通なのかなどうなのかちょっとわからないんですけども、えー、ある地方の話で行くとですねピンク率が来るとちょっとテンションが下がりますっていう感じですねなのでなるべく道路、えー、車線とかが適用があの審査した時にあれ、洗ってるなと思った時にはですねなるべく天空率になりませんようにっていう思いを胸に秘めながらですね修正のファックス,ックスとかメールを送っているのが現状ですかね。というわけできょうは天空率のお話をしたんですけども僕の説明がどこまでできたかあんまりできてなかったような気もするんですけどもある程度ざっくりと分かってもらえれば。嬉しいですまあ審査をねする人は、えー、もっとね深く知っておかないといけないことがいろいろあるんですけども、まあ、ざっくり、えー、電空率っていうのがこんな感じですよっていうのが分かってもらえたら嬉しいです。というわけで、えー、今日は以上になります。最後ままでで聞いいててくれてありがとうございました今日も1日もお元気で